0: Alléluia. Bonjour, chers amis. Alors, on est vraiment heureux d'être avec vous. Et euh, pasteur David nous a demandé de vous partager notre témoignage. Et c'est avec joie qu'on va le faire. Et, et je veux que, par la grâce de Dieu, tout au long de, de ce temps, que vous gardiez en tête quelque chose de très important. Que vous pouvez fermer vos cellulaires pour ne pas être distrait. Mais non, sérieusement, euh, gardez en tête à travers ce témoignage que le Seigneur, il est intentionnel. Ce qu'il fait, c'est volontairement. Il décide. Alors que nous allons vous partager ce que Dieu a fait, d'où nous venons, là où Dieu nous a pris, son œuvre dans nos vies. Le Seigneur demeure intentionnel. Il est intentionnel parce qu'il nous annonce. Il annonce une bonne nouvelle à chacun de nous. Il pense les cœurs brisés. Il annonce la délivrance. Il proclame une année de faveur. Il console. Il apporte sa splendeur sur les vies. Il met sur nos têtes de l'huile d'allégresse au lieu du deuil. Il veut nous vêtir d'habits de louange, au lieu d'un esprit abattu. Dieu est intentionnel. Dieu ne désire pas seulement qu'on reçoive, mais il veut agir dans nos vies aussi pour qu'on devienne. Amen. Et je, je m'inspire rapidement du texte de d'Ésaïe 61 et l'appel que Dieu nous lance pour devenir, devenir des bâtisseurs, devenir des personnes qui relèvent, Devenir des personnes qui restaurent. Devenir des personnes qui sont des adorateurs. Le Seigneur ne veut pas seulement nous restaurer pour qu'on reste assis, mais son, son intention, c'est qu'on devienne pour sa gloire. Amen. Alors, gardez ça à l'esprit, alors que mon épouse et moi, nous allons partager notre témoignage, réaliser que Dieu est intentionnel dans tout ce qui a pris place dans nos vies, ce qui prendra place, que derrière tout cela, Dieu a un plan. Et si vous trouvez des éléments dans notre témoignage qui rappellent le vôtre, saisissez les promesses de Dieu pour vous. Amen. Alors, je laisse la place à mon épouse, elle va commencer, et on va alterner comme ça.
1: Bonjour à tous. Euh, okay. J'ai grandi euh, dans une famille euh, non chrétienne, où euh, c'était le vaudou qui était euh, la religion familiale. Et euh, comme on, on le disait dans ma famille, c'était ancestral. Nos ancêtres avaient fait ça, nous aussi. Il fallait qu'on rentre dans la même lignée. Et euh, souvent, mon père nous disait que c'était notre héritage. Donc, euh, j'ai grandi dans une famille euh, avec mon père qui était près de vaudou qui avait été formé par mon grand-père maternel, qui était lui aussi près de Vodou. Et... Euh, ça devait continuer comme ça dans notre famille. Donc, euh, très jeune, j'ai été confiée à, à une de mes tantes, la sœur de mon père, qui m'a élevée comme sa propre fille, mais elle aussi faisait euh, partie de, de cette même foulée du de, de vaudou. Et. Je, je n'avais jamais, comp... jamais compris pourquoi, mais très jeune, on m'a mis à l'école des sœurs euh, le dimanche. Moi, je devais aller à l'église catholique alors que mes sœurs et frères n'avaient pas à y aller. Donc, j'étais tout de suite à part des, des autres enfants de la famille. Et lorsqu'il y avait des cérémonies vaudou aussi, euh, il y avait souvent des, des emprises démoniaques qui venaient sur mon père. On appelle ça des lois. Et lorsque ces esprits-là donnaient de l'argent aux enfants, moi, on ne m'en donnait pas parce qu'ils disaient que je n'étais pas leur enfant. Donc, euh, j'avais jamais compris pourquoi. Et très jeune, j'ai pris ça comme un rejet parce que c'était mon père qui était sous euh, l'emprise de ces esprits-là. Pour moi, c'était mon père qui me parlait. Donc, euh, je l'avais pris... Euh, je me sentais très loin de mon père, on n'avait pas de relation. On n'avait pas de relation non plus avec ma mère, ma petite sœur et moi, parce que tous les deux, on a été euh, euh, très jeunes confiés à ma tante. Donc, on voyait mon père et ma mère quand ils passaient nous voir chez ma tante. Et euh, donc, on a grandi comme ça avec ma tante qui, qui représentait, en, entre autres, pour moi, ma mère, parce que je n'avais pas de relation en tant que telle avec ma mère. Donc, pas de proximité avec mes, mes parents. Et euh, donc, euh, euh, vers l'âge de 12 ans, j'ai une autre tante qui est chrétienne et je vais juste faire un, un portrait euh, global de, de la famille dans laquelle j'ai grandi. J'ai grandi dans une famille où est-ce qu'il y avait le vaudou du côté de mon père, mais du côté de ma mère, je ne connaissais pas la famille. Mais très jeune, il y a un, un de mes oncles qui était exposé d'être sacrifié euh, comme rançon pour que euh, mon grand-oncle devienne de vaudou. Et dans cette nuit-là, lorsqu'il a vu qu'on allait tuer son fils, il l'a pris. Il l'a emmené chez un pasteur durant la nuit et c'est là que cette branche de ma famille est devenue chrétienne. Ils se sont convertis parce qu'ils n'ont pas accepté de faire le sacrifice qui devait se faire. Et mon grand-père maternel, lui qui est le frère de l'autre, a décidé de prendre la place de son frère. Et lui, il a accepté de, de faire euh, ce sacrifice-là et de donner son premier fils à l'ennemi. Donc, euh, il y a eu un accident et ce fils-là est mort, euh, euh, en tout cas, inexplicablement, le seul qui est mort dans l'accident, puis euh, il a été décapité. Donc, je vous brosse un tableau de 12 viens. Donc, euh, cette partie-là de la famille qui est chrétienne, c'est cette partie qui va m'emmener à Christ plus tard. Donc, Dieu avait un plan dès le départ et euh, donc, euh, je grandis dans, dans, dans cette culture-là où est-ce que euh, moi je vis dans la peur parce que oui, je ne participe pas aux, aux activités, mais c'est ce qui prend place dans ma famille, c'est de ça qu'on parle, on nous raconte des contes, c'est baigné par des histoires du vaudou et euh, on grandit dans la peur. Et la peur qui était là, systématique, c'était « ne deviens jamais chrétienne parce que si tu deviens chrétienne, tu vas mourir ». Donc, on a, on a tous grandi comme ça, on, on voyait les gens qui étaient chrétiens dans le quartier, qui racontaient leurs témoignages, mais on, on le vivait de loin. Et je me souviens très jeune que je me cachais pour lire l'histoire de Zachée, qui montait dans un sycomore, qui, qui, qui regardait au loin, qui voulait rencontrer Jésus. Puis ça, c'était mon cœur petit. Donc, très jeune, j'ai commencé à prier Dieu de me faire quitter le pays pour pouvoir le connaître. Mais dans le cœur d'une petite fille, on ne réalise pas tout l'ampleur de ce que ça prend. Est-ce que Dieu écoute vraiment? Mais j'avais ce projet-là de m'enfuir du pays pour pouvoir connaître Dieu. Donc, euh, voilà. Et j'ai une tante, ma tante justement qui est chrétienne, elle décide de quitter le, le Canada, euh, non, excusez-moi, de quitter Haïti en 91 et elle décide que c'est moi qu'elle emmène avec elle. Inexplicablement, mon père dit oui et euh, normalement, il n'aurait pas dit oui, mais il a dit, OK, elle, elle peut y aller parce que de toute façon, je ne servais à rien en pour moi, je ne servais à rien parce que je n'avais pas de, de manifestation devant eux. Quand il y avait des cérémonies, moi, on mettait à part parce que je tombais malade à chaque fois. Puis, euh, donc, Noël, durant le temps des fêtes, j'étais toujours malade parce que moi, je ne participais pas. Puis, on mettait de côté. Donc, de toute façon, je ne servais pas. On peut m'envoyer à l'extérieur. Et je pense que à partir, ben, dès, dès ces, ces moments-là, Dieu avait déjà mis sa main sur moi. Il avait déjà un plan pour ma vie. Donc, euh, à mon arrivée au Canada, ma tante, j'avais une tante au Canada que je ne connaissais pas. C'est elle qui nous a fait venir à l'aéroport lorsqu'elle m'a vue. La première chose qu'elle a dit, c'est « Pourquoi c'est elle que tu as fait venir? Je n'en veux pas. Euh, » Tu aurais dû venir avec sa soeur parce que là, au moins, j'aurais eu un enfant qui a le même âge que ma fille elle, elle va rien, elle va servir à rien. Donc c'était encore là, tu sers à rien. Donc j'arrive chez elle, ça a été le rejet tout le temps. Elle me détestait, elle me, elle me traitait de toutes sortes de noms. Euh, J'ai vécu des choses que je peux juste résumer parce que c'était des détails où je devais manger les restes de sa fille. Euh, faire le ménage durant tout l'été je restais à l'intérieur parce qu'il fallait cirer le plancher laver les murs euh, faire des les, les, le ménage dans la maison alors que ma cousine regardait la télé donc euh, moi j'arrive ici c'était encore mes parents déjà voulaient pas de moi j'arrive ici c'était le, le rejet c'était aussi d'être traité différemment parce que moi je viens d'Haïti et sa fille est née ici donc euh, je grandis dans ça. Puis euh, tranquillement, ma tante qui est chrétienne, elle commence à m'emmener à l'église. Et euh, lorsque j'arrive à l'église, euh, commence une autre histoire où est-ce que je commence à voir que quand j'arrive à l'église, j'ai peur. Je tremble dans mon banc et je n'arrive pas à participer à autant de louanges. Pour moi, c'était trop fort et il y avait un parti un pasteur en particulier lorsqu'il parlait moi je ne supportais pas je ne le supportais pas, je n'étais pas capable de rester dans la présence de Dieu
0: de mon côté alors que euh, Marjo était en Haïti moi j'étais en Martinique euh, je viens d'une famille de tradition catholique et euh, je suis fils unique. Et très jeune, euh, c'est sûr que la, la dynamique familiale était une dynamique des, euh, des, des plus normales. Euh, mes, mes parents, tous les deux, travaillaient. Euh, on, on avait l'occasion de partir en vacances à l'étranger, en France. Et donc avoir cette, cette possibilité euh, d'une fille familiale assez normale euh, mon père était très sportif donc il m'accompagnait il m'emmenait me, avec lui euh, il m'inscrivait à différentes activités sportives mais euh, quelque chose qui prenait et qui avait déjà pris place dans le noyau familial au niveau du couple c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'entente entre mon père et ma mère et il y avait souvent des disputes euh, souvent euh, des paroles blessantes pas de gestes pas de, pas de violence physique mais verbalement, euh, il y avait une mésentente dans le couple qui affectait la famille. Et euh, à travers tout ça, jeune, je me posais la question, Seigneur, mais que mais, je, je me posais la question, mais je ne parlais pas au Seigneur. Mais Je disais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette tension euh, dans le couple et, et je me sentais coupable, je me sentais comme enfant responsable de, de, ce, de cette mésentente. Et malheureusement, dans des temps ou dans des situations de conflit, euh, il s'avérait que euh, des fois je devenais le confident alors que j'étais jeune. Je devais avoir 8, 8, 9 ans et je devenais un confident et je portais un fardeau qui n'était pas le mien et que je n'étais pas supposé porter. Alors je me sentais coupable de la situation et je me sentais aussi coupable de ne pas pouvoir faire quelque chose. Alors c'est sûr que cette réalité familiale a eu un impact sur mon développement, sur ma croissance, sur mon, mon estime. Euh, et et j'avais l'impression euh, d'être inutile. J'avais l'impression que très jeune, euh, j'étais responsable de l'état, l'atmosphère familiale. Mais entre-temps, ce qui est merveilleux entre-temps, le Seigneur a frappé à la porte du cœur de ma mère. À travers sa sœur, euh, ma mère a donné sa vie au Seigneur et j'ai eu l'opportunité régulièrement d'aller à l'église. Et je pense que ça a été le, le, un des gestes intentionnels de Dieu. Où Dieu a commencé non seulement à travailler la vie de ma mère, mais à me toucher, à semer dans mon cœur. Alors j'ai grandi, euh, donc 8, 9 ans, dix ans, et j'ai commencé l'adolescence. Et les semences, peut-être qui étaient déjà semées, n'étaient pas encore mortes, n'avaient pas encore éclos. Et j'avais le désir, face à cette réalité familiale, j'avais le désir de dire, Seigneur, je ne suis pas... C'est sûr que je ne parlais pas à Dieu, mais je me disais, je n'arrive pas, je ne sais pas comment faire pour que ça ait mieux dans mon foyer, et il faut que je sois parfait. Parce que mon père était un père pourvoyeur, mais il n'était pas présent. Alors, il travaillait tout le temps, il était toujours dans une association sportive, il allait, il allait toujours dans une compétition de soccer, de tennis, de basket, mais il n'était pas présent. Et je me dis, mais peut-être que si je suis parfait, peut-être qu'il sera à la maison. Peut-être que si je suis parfait, euh, ça ira mieux ou j'aurai peut-être quelque chose pour... Ça changera l'état familial. Alors j'ai décidé d'être, il faut que je sois meilleur à l'école, il faut que je sois un sportif, il faut que j'excelle dans le sport, euh, parce que je dois être parfait. Et la, la logique de cet ado, c'était, il faut que tu écoutes de la bonne musique, et c'est le classique, c'est très, très rythmé, c'est très structuré. Donc il faut que tu, tu rentres dans les choses qui sont, qui sont vraiment, euh, euh, qui vont vers l'excellent, vers la perfection. Et je me suis rendu compte en quelques années qu'être parfait, ça ne marche pas. Je me dis, il y a un problème, le gars, il ne suit pas la pensée de la perfection. Non, j'y arrivais pas. J'avais mes limites à l'école, j'avais mes limites au sport. Et j'ai commencé à brasser du noir, comme on dit. J'ai commencé à être négatif et dire, mais non, tu n'es pas capable. Tu vois, l'état de ta famille, la, 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 la dynamique conjugale... C'est ta faute, c'est peut-être si tu n'es plus dans le portrait, peut-être que ça ira mieux. Et au début de l'adolescence, donc, il y avait ces pensées qui commençaient à nourrir mon cœur. Et euh, je me disais, peut-être que c'est mieux que je, je parte, que je disparaisse. Et justement, des, des, des pensées de suicide prenaient place dans mon cœur. Et euh, je bénis Dieu parce que, entre temps, euh, j'accompagnais ma mère à l'église donc j'étais exposé à l'évangile et à un moment donné bien que j'allais à l'église avec ma mère euh, j'avais des plans de suicide donc je, je, je bâtissais un scénario et ma mère a, été, a pris connaissance de cela et ça a été je pense le début de la fin de, cette, de ce mode de vie parce que voyant ce que je planifiais, elle s'est arrêtée et elle m'a dit, Bruno, ça suffit, nous allons prier maintenant. Et elle a prié. Sous le coup, je ne réalisais pas ce qui se passait, mais j'ai vécu une délivrance. Elle a pris autorité et j'ai crié, j'ai hurlé. C'était à la fois, j'hurlais de peine que je voulais sortir de cet état-là, mais je crois sincèrement qu'il y avait une pression, une emprise spirituelle qui est partie. Et c'était une première victoire, une première bataille remportée. Et euh, ma mère était beaucoup plus présente. Euh, elle, euh, elle désirait que je fasse partie de la jeunesse. Donc euh, il y avait un groupe d'ados, j'y participais. Euh, les pasteurs étaient à côté de nous. Dans, dans, cette, dans, dans cette situation dans cette saison de ma vie où ils m'ont encouragé et tranquillement la parole de Dieu rentrait dans mon cœur. alors on n'a pas l'habitude de témoigner ensemble donc je veux le dire devant vous tu prends ta liberté hein, si tu, tu veux m'interrompre, vas-y et euh, je suis donc un jeune adolescent je fréquente une église le Seigneur est en train de me sortir, de me toucher par sa parole. Et j'ai toujours le désir de réussir à l'école est importante pour moi parce qu'il y a cette voix de mon père qui me dit « Si tu réussis à l'école, tu vas réussir dans la vie. » Ça, c'était sa logique. Et il y a des éléments qui sont vrais, mais ce n'est pas que ça. Et, et là... j'ai dans mon entourage une jeune famille. Qui, euh, ils ont une fille d'à peu près 5 ans qui, euh, qui se fait frapper par un camion et elle perd une partie de son pied. Et là, ça a été... Euh, Je n'étais pas conscient de l'ampleur de cet accident, mais ça a été un déclencheur de ma, dans ma vie, où j'avais le désir d'aller loin dans les études pour pouvoir trouver des médicaments pour pouvoir trouver euh, des, 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 des procédés biologiques pour le développement des membres. Euh, on sait que les reptiles, par exemple, les queues, ça repousse. Donc j'avais cette perspective de, de dire, Seigneur, je ne parlais pas, je n'étais pas encore chrétien, mais j'avais ce désir de voir euh, des vies changées, des vies euh, guéries, euh, euh, voir des membres repoussés. Et c'était mon désir, je, dis, je veux aller en science pour cela. Et donc j'ai tout fait euh, lorsque j'ai commencé le, le, euh, la fin du secondaire puis le début du cégep en, en Martinique comme en France et le lycée donc quand j'ai commencé ces études là quand j'ai commencé le lycée j'avais à cœur justement d'aller en sciences pour développer des médicaments et ça a été mon lève-motiv pendant toutes ces années avant l'université et pendant mes études je disais Seigneur je vais à l'église et tu dis que j'ai entendu le pasteur prêcher, il disait que si vous avez un besoin, priez et Dieu va répondre à ce besoin. Alors j'étais au lycée, je rentre à la maison, je dis, Seigneur, on est dimanche. Ce matin, avant d'aller à l'église, j'ai essayé de faire mes problèmes de mathématiques parce que je vais aller en science, mais je ne comprenais rien. Donc j'ai essayé de faire mes devoirs, ça n'a pas marché, on est allé à l'église, le pasteur a dit ça, ben, ok, je vais prier. Et je vous dis, j'ai simplement prié, et tout de suite après, j'ai pu faire mes, mes, mes devoirs, mes travaux de, de maths. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a une interaction qui existe entre celui qui se tourne vers Dieu et Dieu. Dieu répond. Et systématiquement comme ça, tout au long de mes études, surtout en sciences, Dieu était en train de répondre. Du cancre que j'étais en maths, je devenais un, une des références dans la classe. Au point qu'à un moment donné, il y a, on a des, des, des problèmes d'arithmétique à résoudre. Mais dans le, dans le, la, le problème qu'on nous a donné, il y a une erreur faite par l'éditeur. Et, et les, le prof ne, ne, ne voit pas l'erreur, les élèves ne voient pas l'erreur. Je dis, mais pour résoudre comme il faut ce problème, voici ce qu'il faut faire. Et là, les élèves sont impressionnés, sont surpris de la grâce, en tout cas, de, de, de la dextérité ou du de savoir que j'étais en train de développer. Et j'ai vu la main de Dieu comme ça tout au long de mes études. À cause de cela, je dis « Seigneur, ce n'est pas une coïncidence. Plus je prie quand j'ai un problème, plus ça, les problèmes se, se résolvent, plus tu, tu me réponds. » Et pour moi, quand, quand, quand cela prenait, prenait place, je réalisais aussi que Dieu se manifeste aussi à travers la nature. J'étais féru d'astronomie, j'aimais euh, observer les étoiles, étudier là-dessus. Et je disais, Seigneur, tu existes, ce n'est pas possible. Je prie, tu réponds, je regarde la nature, mais c'est ta main qui a créé tout cela. Je dis, Seigneur, si tu me donnes du succès dans mes études, moi je vais te donner ma vie. Et suite à cela, je me retrouve à prendre une décision après, après le lycée d'aller à l'université. Et mon désir était d'aller au Québec, de me rendre au Québec pour étudier, de suivre un chemin différent de mes, de mes pères, de mes amis de, 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 de lycée. Tout le monde allait en France. Moi, je voulais aller au Canada, je voulais aller au Québec. Et je pense que c'était un rendez-vous. Tu veux dire quelque chose Ah oui, est-ce que j'ai donné ma vie au Seigneur Oui, je l'ai fait. Donc avant de partir pour le Québec, je suis passé par les eaux du baptême. Et, euh, et je ne sais pas, j'en profite, je ne sais pas si dans l'Assemblée, c'est si en ce moment, il y a des personnes qui, qui ont peut-être des défis, euh, soit liés à la famille, au milieu familial, soit liés à, à, soit au travail, à des défis. Mais je veux vous encourager ce matin, et je pense qu'on prendra peut-être un temps pour prier pour cela, euh, simplement, à votre place, si vous passez par des défis professionnels, académiques, ou des défis familiaux, simplement levez la main, on va prier. On va prier. Alléluia. Gardez la main levée. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es celui qui annonce une bonne nouvelle. Tu es celui qui, qui donne une huile de joie à la place de la tristesse. Seigneur, tu es celui qui renverse les obstacles pour amener au salut, à la victoire. Et Seigneur, en cet instant, je veux relâcher Seigneur, relâcher sur la vie de ceux et celles qui ont levé la main, relâcher Seigneur la guérison, relâcher maintenant, dans le nom de Jésus, la restauration. Je relâche sur leur vie, je proclame sur leur vie, Seigneur, cette bonne nouvelle que tu es avec eux. Seigneur, cette bonne nouvelle que tu guéris, que tu restaures les cœurs brisés, je relâche cela maintenant sur chaque vie. Seigneur, ton esprit est comme un vent qui souffle sur eux et ils reçoivent. Ils reçoivent guérison, quel que soit le contexte familial. Seigneur, tu changes le raisonnement. Et tu amènes ta vie, quel que soit le contexte professionnel. Seigneur, tu amènes ton soutien. Tu amènes, Seigneur, ta force. Et tu aplanis les sentiers, quel que soit le contexte académique. Seigneur, tu souffles un esprit, un esprit de vie, un esprit de compréhension au nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Alors, euh, je disais donc que lorsque je rentrais dans l'église, j'avais de la misère à rester dans la présence de Dieu. Et euh, j'y allais comme ça, reculant à chaque dimanche. Mon oncle m'amenait à l'église avec ma tante qui était chrétienne. Donc, on, on arrivait à l'église, je m'asseyais, j'essayais d'être le plus loin possible d'en avant. Puis euh, un dimanche, ils ont fait un appel. Et euh, il disait, « Est-ce qu'il est qu y a des jeunes dans la salle? Tous les jeunes, venez en avant, on va prier pour vous, que vous acceptiez Jésus. » Moi, je restais dans mon banc et j'en tremblais. J'avais le désir d'y aller, mais en même temps, j'étais retenue à ma place. Puis, il y avait quelqu'un à côté de moi, et elle m'a dit, ben, « Toi, tu es une petite jeune, toi, tu pas une petite vieille, va en avant. » J'ai dit, « OK. » Là, je me suis levée toute tremblante. Je suis allée en avant. Je suis revenue à moi, j'étais à terre, il y avait plein de gens autour de moi. Pour moi, c'était la honte, parce que je n'aimais pas être vue en public, je me cachais. Et euh, tout d'un coup, j'étais devant tout le monde et il y avait plein de gens, les cheveux à l'envers. Je n'avais pas compris ce qui s'est passé, je sais juste que je suis arrivée en avant. Je me souviens juste qu'on a voulu prier pour moi et c'est tout. Donc, euh, je retourne chez moi, euh, la famille est comme... Mon oncle est comme mal à l'aise, puis il ne comprend pas ce qui se passe non plus. Et euh, je rentre chez moi, et là, c'est un an de combat qui commence dans ma vie, juste pour accepter Jésus. Et... Euh, la nuit, je ne dormais pas, j'étais poursuivie, j'étais menacée. Euh, J'avais des menaces de mort dans, 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 dans mes nuits. C'était « si tu continues, tu vas mourir euh, ». J'avais toutes sortes d'esprits du vaudou qui, qui me venaient par les animaux qui les représentent en tant que tels, ou c'était mon père que je voyais. Puis selon qu'il est habillé, je savais que ce n'était pas lui. Donc, euh, ça, ça a duré comme ça. Je passais mes nuits assis sur mon lit à attendre que la nuit passe puis à demander à Jésus de m'aider puis le jour je ne mangeais plus parce que je voulais m'en sortir donc euh, ça ça recommençait comme ça alors euh, alors j'allais à l'église j'allais en avant parce que je m'empressais parce que je pensais que ça allait finir là ça recommençait et euh, c'était c'était c'est en tout cas ça ne donnait pas des, des bonnes émotions parce que j'étais tourmentée et je savais que Jésus voulait me délivrer. Donc j'avais une lutte intérieure, celle de euh, me donner à Christ entièrement puis accepter Jésus. Mais j'avais aussi cette lutte qui, qui était d'être retenue en arrière puis de ne pas faire de spectacle en avant. Dans mon cœur, c'est ça. Tu ne vas pas aller en avant, faire un spectacle encore. Tu vas encore tomber. Tu vas, on va rire de toi. Tu n'auras pas d'amis. Et j'avais pas d'amis à l'église parce que j'étais la petite fille étrange qui tombait en avant. Donc, j'avais 13 ans. Donc, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et pour moi, c'était ma lutte personnelle. Je ne pouvais pas les, raconter aux gens mes cauchemars. J'avais toutes sortes de cauchemars qui prenaient place. Et euh, je, me, je me disais tout le temps, je cours toute la nuit et je me réveille essoufflée parce que j'ai passé la nuit à courir parce qu'on me court après. Et je me réveillais. Le lendemain, j'attendais ma journée qui commençait. Et ça a pris une autre ampleur où à l'école aussi, j'arrivais à l'école en haut de l'escalier, je me sentais poussée, je tombais, je, je, je me brisais les chevilles en bas de l'escalier, et personne ne comprenait ce qui m'arrivait. Ils disaient même, regarde devant toi. Mais oui, je regarde devant moi. J'ai vu l'escalier, mais je suis tombée. Donc, c'était comme ça, à perpétuité. Je pouvais marcher, ma cheville tourne tout seule, je tombe. Il y avait, il y avait toujours Puis, des menaces dans la nuit, le jour, c'était la même chose. J'entendais les voix. Et euh, à la limite, on pourrait croire que j'étais folle, mais j'ai frisé. J'ai frisé la folie parce que je voyais dans le monde spirituel et je ne pouvais rien dire à personne parce que j'avais peur de représailles. Donc, la petite fille que j'étais vivait dans un cauchemar nuit et jour. Donc, euh, finalement, il y avait vraiment un pasteur à l'église dont j'avais peur et c'est lui qui a vraiment dit, toi, tu as besoin d'être délivré. Il a commencé à vraiment personnellement prier pour moi. Euh, il venait, il me prenait, il me disait « là, on va prier pour toi ». Mais je revenais à moi, j'étais encore dans le même état, euh, je ne comprenais pas. Et j'ai très vite compris qu'il fallait que je jeûne et que je prie la nuit, que, que je veille la nuit, que je jeûne le jour. Donc, je commençais à vivre une vie comme ça, de jeûne et prière, de veiller la nuit, de, de jeûner le jour. Et puis… Euh, en 93, ma tante décide d'aller en Haïti, celle qui est chrétienne, d'aller se marier. Elle m'emmène en Haïti. Lorsque j'arrive, et jusque-là, je ne me souviens pas avoir fait la prière de repentance, Donc, je lutte juste pour faire la prière de repentance. Alors, la prière de ben, de donner ma vie à Jésus, de lui dire de venir dans mon cœur. Je voulais juste faire ça tout simplement, puis j'avais toute une lutte. Donc, euh, on, on arrive en Haïti en 93, je vois mon père, ça fait deux ans que je ne l'ai pas vu, il vient, il me regarde il me dit « tu es chrétienne ». Mais ben, j'étais comme, lui il me dit que je suis chrétienne, moi je ne suis pas sûre. Alors j'ai dit « oui, je suis chrétienne <rire> ». Et il me regarde il me dit « si jamais tu as un problème, ne m'appelle plus, et quand tu vas mourir, je t'enverrai un cercueil ». J'ai dit « ok ». Donc, ça a été la coupure avec mon père tout de suite. Il s'est tenu loin de moi. On est rentré dans la voiture. Il, il a mis un espace entre lui et moi. Il ne voulait pas me coller. Et euh, déjà, il n'y avait une, une, pas de proximité avant. Ça, ça a été comme clair qu'on vient de changer de camp tous les deux. Et euh, rendu là-bas, j'ai été... Durant mes vacances, j'ai été chez cette tante qui m'a élevée. Donc, je dors là-bas, mais j'étais toujours sous mes gardes. Donc, la nuit, je n'osais pas trop fermer les yeux parce qu'il y avait des, des, des choses qui prenaient place. Euh, où On était là, dans la, juste sur la balustrade en train de parler. Ma grand-mère dit non, on rentre. Là, tout le monde ramasse leurs affaires, on rentre. On entend des trucs dehors. Il y, y a vraiment une atmosphère de... de j'ai fait quelque chose de pas correct, j'ai accepté Jésus ». Donc, il y avait des choses qui se mettaient en place et tout, mais je ne comprenais rien. Moi, j'avais 13 ans, donc pour moi, j'étais dans ma famille, la, la confiance est là, je n'avais pas compris ce qui se passait. Donc, une soirée, pendant que je suis là, on me dit « il y a une fête chez ton père, il faut qu'on y aille ». J'ai dit « moi, je ne veux pas y participer ». Donc, on m'a dit « on va te mettre dans une chambre éloignant, on va fermer la porte, tu vas rester là » et nous, on va faire nos, nos affaires. » J'ai dit, « OK, ça me va. » Donc, de l'intérieur, j'ai barré la porte, et tous les enfants, on était ensemble, j'ai été me coucher. Mais je suis revenue à moi, assise sur une chaise, et on essayait de me tuer. Puis, je ne sais pas comment je suis sortie de la pièce. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Donc, euh, après ça... Euh, je dansais avec mon père, c'était vraiment bizarre. Puis il m'a dit, on va voir entre ton Dieu et le mien, lequel est le plus fort. Ça, c'est la phrase qui m'est restée et euh, ça avait vraiment fait écho en moi. Puis j'étais assise sur une chaise et c'est son ami qui est aussi près de Vodou qui, qui le suppliait, laisse-la vivre, c'est un enfant, elle ne savait pas ce qu'elle faisait, laisse-la vivre. Et tout le monde plaidait ma cause, puis je ne comprenais pas, j'étais juste comme dans les vapes, puis je ne comprenais pas ce qui se passait, mais cette nuit-là, on allait me tuer parce que j'ai accepté Jésus. Et j'allais être le sacrifice de leur fête, en fait. Donc, euh, en tout cas, ils, ils ont dit, bon, on va te laisser vivante. Ce que tu vas faire, c'est quand tu vas retourner au Canada, ne va plus à l'église, n'accepte pas Jésus, ne va pas trop loin. Sinon, tu fais semblant d'être avec eux et tu restes avec nous. Moi, je n'ai rien répondu parce que je savais c'était quoi un pacte. Et je ne sais pas pourquoi, dans mon cœur, ça me disait, si tu réponds, c'est un pacte. Donc, je n'ai rien dit. Euh, je suis, je suis euh, en fait, ils m'ont fait tous les serments, tu nous déranges. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les esprits méchants, quand ils viennent ici pour m'attaquer, ils disent que je les bats, que je passe des nuits à les maltraiter, et ils s'en vont là-bas porter plainte, mais là-bas, ils se font battre aussi, parce qu'ils n'ont pas... Euh, ils n'ont pas fait ce qu'ils étaient supposés faire. Donc là, on, on me dit, tu arrêtes parce qu'on a des problèmes, on ne peut pas faire nos cérémonies parce que toi, tu pries au Canada pour nous. Arrête de prier pour nous aussi, on ne veut plus rien savoir. Donc moi, je reviens au Canada. Dans l'avion, je me souviens que le Saint-Esprit m'a dit, tu, vas, tu dois être baptisé du Saint-Esprit si tu veux vivre. C'est tout ce que je me rappelle. Donc, je suis rentrée ici. Au lieu d'aller à l'église et de dire, je ne vais plus rien faire, j'ai commencé à dire, là, je dois être baptisée du Saint-Esprit. Le premier dimanche que je suis arrivée à l'église, j'ai été dans ma classe du dimanche. Classe du dimanche?
0: Pardon? Amen pour les classes du dimanche.
1: Oui, je, je suis arrivée à l'école du dimanche. Puis, dans mon cœur, j'avais la peur, mais j'étais convaincue qu'il qu allait se passer quelque chose. Puis, j'ai été voir... La, 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 Ma prof qui était une, une dame à l'église s'appelle Madame Bisson, une femme de Dieu. Puis je lui ai dit, j'ai peur, mais je veux être baptisée du Saint-Esprit, sinon je vais mourir. Puis elle m'a dit, OK, on va prier pour toi. Ils ont prié pour moi dans la classe. J'ai dit, yes, OK. Donc le dimanche passe, je m'en vais à la maison et cette nuit-là, je, je fais un rêve où est-ce que, comme d'habitude, je cours, je cours, je cours parce que quelqu'un me court après. Et je me retourne, je vois que c'est mon père. Donc, je cours, je cours, je cours. J'ai des menaces, je cours. Et puis, à un moment donné, j'entends, « Mais pourquoi tu cours? » Je dis, « Mais parce qu'il me poursuit. » Il me dit, « Arrête-toi, tourne-toi. » Je me retourne, je regarde. Lui, il court parce qu'il y a un homme en blanc qui lui court après. Donc, <rires> donc à, partir, à partir de là, j'ai dit, « Ah, OK, mais je n'ai pas besoin d'avoir peur. » Puis j'ai compris que Jésus courait après lui. En tout cas, dans ma tête d'enfant, c'était. Puis j'ai vu qu'on lui a tiré trois balles dessus. Il lui a tiré dessus, il est tombé. C'était tellement réel que j'ai cru que mon père était mort pour de vrai. Donc je me suis réveillée. Je me suis dit, il faut appeler en Haïti. Mon père est mort parce que Jésus l'a tué. C'est tellement euh, réel pour moi. Mais cette journée-là, j'ai vécu une liberté comme j'avais hâte d'aller à l'église. Quand je suis arrivée, ils ont fait l'appel. Là, j'étais dans les premières à courir, à aller en avant. Ils ont prié pour moi. Et là, je me rappelle d'être tombée, qu'on qu a prié pour moi, que j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Je parlais en langue à, à gorge déployée. Dieu était, avait gagné. quoi. puis, euh, je me souviens que c'était aussi la première fois que je prophétisais. Puis je me souviens de chaque parole, contrairement à, à quand c'est l'ennemi qui, qui, qui m'attaquaient, c'était des choses, je ne me souvenais pas de ce qui se passait, mais avec Dieu, je me souvenais de chaque parole, puis il me disait, je vais te protéger, dorénavant, je mets des bornes à l'ennemi, il ne peut pas atteindre ta vie, il ne pourra pas te tuer, tu peux me servir, puis Dieu m'a donné des, des, des promesses pour ma vie que j'allais le servir, il, il, devant tout le monde, il a dit qui j'étais, qui il voulait que je sois, donc voilà, j'ai vécu ma délivrance et, et euh, en fait, je peux dire que j'ai eu l'outil pour commencer mon processus de délivrance, c'était juste pour goûter à Dieu, donc c'est le début de mon épopée.
0: Alléluia, alléluia. Oui. Alors, euh, Marjo, quand elle a repris la parole, elle nous a raconté ce qui a pris place au Canada. Et moi, je, je m'en allais aussi pour étudier, au, étudier à Québec, au, au, en fait à Montréal. Et avant, juste avant ça, le Seigneur, à travers un culte un dimanche matin, c'est là qu'on réalise combien Dieu est fidèle. Et Dieu nous appelle à vivre dans son naturel. Lors d'un culte, un dimanche matin, on a un évangéliste invité. Et la louange a pris place. Ensuite, le pasteur de l'Église l'invite pour prêcher. Et cet évangéliste se tient et dit, « Avant de vous partager le message que Dieu a mis sur mon cœur, voici ce que le Seigneur te dit. » Et il commence à donner une parole de connaissance. Tu penses que tu n'es rien. Tu penses que tu n'as pas d'avenir. Tout ce que tu essaies de faire est trop grand pour toi. Au point que tu veux t'ôter la vie. Mais moi, je te vois. Et j'ai payé le prix à la croix pour toi. Je me préoccupe de toi. Tu penses que personne ne te regarde et ne pense à toi. Mais moi, je pense à toi. Et il continue comme ça. Et là, je suis assis. Je suis assis euh, exactement ici, non. Je suis assis à la deuxième rangée dans, dans mon église en Martinique. Et je me dis, mais comment ça il est en train de décrire ma vie comme ça Je ne le connais pas, mes parents ne le connaissent pas. Et chaque mot, chaque parole était en train de transpercer mon cœur. Et là, j'étais tremblant à ma place. Et je me dis, je ne pleurerai pas. Alors, je dis à ma mère, ment je m'excuse, je vais à la salle de bain. Je vais à la salle de bain. Et là, je ferme la porte derrière moi, la porte des toilettes, et je commence à pleurer en sanglots. Je, 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 je pleurais de, de toutes mes larmes. La parole de Dieu avait atteint son but. Et je vivais, et je ne le réalisais pas, mais j'étais en train de vivre une délivrance, une, une restauration, sa parole était en train de faire son œuvre. Je suis resté à peu près 20 minutes dans les toilettes. Et là, je dis, non, fais de toi un gars, un gars, ça pleure pas. Ça, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Et là, je, je mouche, je, je tire la chasse et tout, je prends la poignée de la porte, et encore, je pleure. Le Saint-Esprit est en train de toucher mon cœur, de ramener ses paroles. Non, je t'aime. Tu as de la valeur pour moi. Et ça a été les premières rencontres naturel avec le Seigneur. Et sur cette parole, je dis, Seigneur, tu m'aimes. Et je me retrouve au Canada, à Montréal. Et au cours des six premiers mois, je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Et à l'Église, à l'intérieur de six mois, alors que Marjo, je pense, la même période avait reçu le baptême du Saint-Esprit, moi aussi, je m'avance, j'avais simplement soif de Dieu. Je m'avance à un appel un dimanche soir et je commence à dire, Seigneur, juste, je veux te connaître davantage. J'ai soif de toi, j'ai besoin de toi. Et je sens une chaleur, je, je, je me mets à trembler comme une feuille. Et il y, a, il y a un père de famille qui vient, qui met simplement sa main sur mon épaule et qui dit simplement, Seigneur, plus de toi dans sa vie. Je tremble, je tremble, je suis là, les bras levés, je dégouline. C'est quoi ça Je transpire et je commence à parler en langue. Et ce, ce père de famille qui dit, oui Seigneur, merci pour, pour le baptême du Saint-Esprit, il parle en langue, à toi la gloire. Et je commence à trembler et il y a une différence qui prend place dans mon cœur. À la maison, et je vous dis, je pense que notre venue au Canada, c'est aussi une saison de restauration, de guérison, de délivrance qui a pris place. On fréquentait la même jeunesse, mais on ne se connaissait pas. Et, et je pense que, et je crois, que le Seigneur a dit, maintenant, tu vas rentrer dans ta guérison. Et il a commencé à défaire des choses, des, des raisonnements. J'allais à la jeunesse, j'assistais à la jeunesse, je chantais, j'aimais Dieu, oui, et je fuyais après. Je n'étais pas sociable. Je ne pouvais pas m'asseoir avec... Je, je, je me sentais tellement inférieur, tellement insécure que euh, les, les jeunes disaient, mais Bruno, il est où J'étais déjà rentré chez moi. Je sortais de l'université et, et je marchais et, et, et je tremblais. J'étais insécure. Dans ma jeunesse, en fait, quand j'étais plus jeune, on avait diagnostiqué une dyslexie donc, l'école était, je ne sais pas, c'était pas de la torture, mais l'école c'était difficile, et plus difficile encore parce que les mots des fois ça se mélangeait, Ou j'écrivais puis j'écrivais à l'envers. Euh, J'ai appris à lire couramment tardivement dans, euh, dans mon enfance. C'est pourquoi que Dieu m'ait permis d'aller à l'université, c'était toute une grâce, tout un miracle pour moi, et alors que je passais du temps à parler en langue, à prier, une œuvre, une guérison prenait place dans mon cœur. Dieu restaurait, Dieu développait, Dieu, Dieu était en train de, de m'élargir. Mon premier Noël, en tant qu'étudiant, je l'ai passé au Québec, dans le froid, dans la neige. J'ai dit non, je ne rentre pas en Martinique, je reste. Parce qu'il y a quelque chose qui prenait place. Et j'ai eu l'occasion de retourner en Martinique, de voir mes amis d'enfance. Et ils me disent, mais Bruno, on ne te reconnaît pas. Qu'est-ce qui a changé Et ça a été une opportunité pour dire, j'ai donné ma vie à Jésus. Yes. Jésus m'aime et Jésus t'aime aussi. dis "Ah waouh." J'étais sociable, je passais du temps avec les gens. Je n'avais pas peur de donner mon avis, de, de me trouver avec des groupes de jeunes le Saint-Esprit était en train de faire une œuvre, une œuvre de restauration, une œuvre de guérison. Et sur le chemin de la guérison, sur le chemin de la délivrance que nous avons vécu, euh, vécu il y avait aussi le chemin de l'appel. Dieu était en train de réveiller ses projets pour nos vies. Dans Ésaïe 61, il est dit, L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, pour apporter la guérison. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Mais ensuite, il est dit plus tard dans Ésaïe 61, vous allez rebâtir, vous allez restaurer des ruines, rebâtir des maisons. Et cela, je pense qu'il faut savoir le prendre, oui, des fois, au sens littéral, les, les, les premiers destinataires du texte, oui, ils allaient reconstruire des choses. Mais il y a aussi un sens figuré. Il y a des vies que Dieu veut qu'on rebaptise par notre témoignage. Dieu veut réveiller l'appel qu'il a placé sur nos vies. Moi, je voulais guérir des personnes. Je voulais trouver des médicaments. Alors, j'ai fait un bac en biologie moléculaire et biotechnologie. J'ai eu de bonnes notes, de moins bonnes notes, mais j'ai performé en Pourquoi Parce que je voulais aller dans l'industrie pharmaceutique pour trouver des médicaments. Je suis rentré en maîtrise, une maîtrise en microbiologie, en microbiologie appliquée. Je voulais comprendre, j'ai travaillé sur, j'ai fait des stages euh, dans, en virologie, euh, dans, dans, dans une équipe qui travaillait sur le VIH, parce que je voulais trouver des médicaments. Je voulais me développer là-dedans, être un, un chercheur qui trouve quelque chose. Mais, et je bénis Dieu, et, et, et c'est vraiment une bénédiction, parce que notre réelle identité se trouve en Jésus. Le Seigneur ne, ne veut pas nous altérer, mais il veut nous désaltérer. Dieu ne veut pas qu'on se corrompt, mais Dieu veut nous restaurer. Et Là, je, je, oui, je fais des études de maîtrise et, et, et puis le soir, je vais, le dimanche soir, je vais à l'église. Le mercredi, ou à l'époque, c'était le mardi soir, j'allais à l'église. Et un dimanche soir, il y a un appel qui se fait, un, un, un merveilleux message dont je ne me souviens même pas le titre. Mais je me souviens qu'à cet appel, il y avait un chant et il parlait de, du médecin des cœurs. Et pendant ce chant, le Seigneur a commencé à me parler. Il dit, tu cherches les médicaments. Tu cherches à trouver euh, les solutions pour guérir les gens, mais tu as déjà trouvé le médicament. Le médicament, c'est Jésus. Je bénis Dieu pour tous ceux qui, sont, qui font des carrières scientifiques, qui sont dans l'industrie pharmaceutique, mais ce n'était pas mon appel. Et je prie que des hommes et des femmes, quel que soit leur domaine, que vous ayez du succès. Je le déclare, que Dieu bénisse le travail de vos mains. Mais le Seigneur était en train de mettre des éléments de mon identité. À quoi je t'appelle Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu vas faire plus tard On vivait de la, une guérison, une délivrance, le rejet. Et je pense que tu vas en parler, hein Oui, non Oui, hein Une autre fois peut-être, hein mais le Seigneur a placé dans nos vies son appel. Il a placé dans nos vies qui, comment il nous voit. Et je crois que c'est important de connaître Christ, de savoir qui il est et qui il dit que nous sommes. Et c'est à partir de ce moment-là que je dis Seigneur, je ne peux pas aller. Le problème pour moi, me concernant, le problème de l'humanité, le problème des maladies, ce n'est pas les microbes, ce n'est pas, les les, les, euh, ce pas les, les les cellules qui se rebellent et qui causent des tumeurs, des cancers, mais le vrai problème de l'humanité, ce que Dieu communiquait à mon cœur, c'est le cœur de l'homme. Et c'est ce cœur là que je veux guérir. Et la seule façon qu'il guérisse, c'est qu'il me connaisse. Je suis le, le médicament de l'humanité. Et ça a pris du temps, ça a pris une vingtaine d'années de guérison, de restauration, de délivrance. Ça a pris du temps, mais ça a pris le temps de Dieu. Je suis allé, j'ai voulu faire un doctorat en épidémiologie. Mon épouse m'a dit, mm, je ne pense pas. J'ai dit oui, je vais. Elle m'a dit, mm -mm. Je dis, mais oui, je, je vais étudier les épidémies. Non, ce n'est pas ça ton appel, Bruno. Et ça n'a pas marché. J'ai arrêté. On a eu notre grand garçon, Joshua. Euh... <rires> Mon épouse a été enceinte quand j'avais commencé mes études au doctorat. Donc il a fallu qu que j'arrête d'étudier, que je retourne sur le marché du travail. Mais Dieu était en train de frayer son chemin pour que je réponde à son appel. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
2: C'est difficile de raconter une vie, en, en, même en une heure, c'est difficile, vous comprenez fait que La bonne nouvelle, c'est que Pasteur, Marjorie et Bruno ne sont pas là de passage. Ils ont planté leur bagage ici, leur racine. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause. On va recommencer dans cinq minutes, non, ce n'est pas ça. On va faire une pause et dans quelques temps, ils vont partager la suite, d'accord parce que c'est riche, puis on veut pas juste gaspiller tout ce qu'il y a dit. On sait, on sait bien qu'on qu prenne le temps en détail, fait que c'est bon, mais, mais on va continuer la prochaine fois. J'aimerais juste partager quelque chose ici. C'est que pour tous ceux qui jusqu'à présent pensaient que parce que je suis blanc, je ne croyais pas vraiment au truc de sorcellerie, ben vous vous trompez. <rire> D'accord Fait que Jésus libère vraiment. D'accord Tout ce qu'elle a partagé, c'est vrai et plus encore, et Jésus libère vraiment. Et on veut vraiment que vous soyez entièrement libres. Donc ça, c'est vraiment important. Et euh, si jamais vous vivez des problèmes, n'hésitez pas à venir nous, nous voir, nous partager, parce qu'on va prier pour vous et Jésus va vous libérer. Et j'aimerais conclure, pour ça, je vais je leur demander de prier, mais cette Madame Bisson dont elle a parlé, je la connais, et elle a été appliquée pendant des années, elle était même sur le comité d'église pendant que j'étais dans l'église, parce que j'étais dans la même église qu'eux. Et c'est une femme qui, pendant des années, s'est impliquée à l'éducation chrétienne. Et euh, elle a eu un impact majeur sur les enfants. J'aimerais que vous réalisiez l'importance, l'importance de... Ce jour-là, quand elle s'est levée, elle s'est dit, je vais aller faire la meilleure leçon du monde. Je vais servir Jésus. Elle était là avec des enfants. Et puis, euh, elle a fait de son mieux et elle a prié. Elle a prié pour une enfant qui vivait des difficultés, sauf que Jésus est venu à son secours. Et il y a des gens ici... Dieu vous appelle à être des madame Bisson et des Monsieur Bisson, parce que son mari aussi, c'est un homme de Dieu. Et Dieu vous appelle à faire une différence dans la vie des enfants. Ça a peut-être l'air un peu redondant, là, mais il y a un appel de Dieu ici. Dieu vous appelle, Dieu vous appelle. Alors, on va... Merci. On va prier maintenant. On va prier parce que... Euh... On veut... Quand on te communique un témoignage, on veut, on veut vivre, ok? Fait que si moi, il y a des trucs qu'ils m'ont dit là, qu'ils ont entendu là, ça, ça m'a touché. Oh, ils ont partagé des problématiques, oh, mais moi j'ai la même, oh, ils ont trouvé la solution, c'est cette solution là que je veux. Fait que, vu qu'ils ont déjà partagé plein de choses, ceux qui veulent être au bénéfice, vous voulez vivre quelque chose comme Bruno et Marjorie, levez-vous maintenant et ils vont prier pour vous. C'est bon? Ça vous va? Alléluia.
1: Dieu est réellement tout puissant et ce qu'il a fait pour moi, je, 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 dans ma vie, je me dis, mon mandat là, c'est de dénoncer l'œuvre de l'ennemi, de dénoncer les mensonges, puis déclarer libre les opprimés, comme il m'a déclaré libre. Et peut-être dans, dans, dans un temps proche, vous allez découvrir tout ce que Dieu a mis en Place pour m'amener à une guérison, une délivrance complète. Parfois, on va demander Dieu, guéris-moi vite. Il va te dire, attends, parce que si je le fais tout de suite, tu vas mourir. C'est ce qu'il a fait pour moi. Mais au fil du temps, il m'a amené à une guérison complète. Et je vais prier maintenant que vraiment, s'il y a quelque chose dans ta vie qui te retient qui t'empêche d'avoir cette pleine liberté, liberté en Christ. S'il y a des choses qui déclarent sur ta vie que tu leur appartiens, alors que toi, tu veux appartenir à Christ, tu peux aller chercher ta liberté en lui. Alléluia, Seigneur. On veut te prier que tu viennes au secours de tes enfants, que chaque personne qui s'est levée, Seigneur, avec un besoin particulier, toi, tu les connais en détail. Pour celles qui veulent un mari, Seigneur, je déclare que tu es capable de le faire. Pour celles qui veulent la délivrance, Seigneur, je déclare maintenant que tu es capable de le faire et que tu vas le faire, tu vas accomplir ces choses. Seigneur, pour celles qui qui veulent plus de toi, qui veulent se donner entièrement, qui sont retenues, nous les déclarons libres maintenant au nom de Jésus pour celles qui ont besoin de guérison qui ont de l'oppression, qui ont de la dépression qui les poursuit nous les déclarons libres Seigneur parce que tu es celui qui donne la joie une joie profonde, un épanouissement profond Seigneur on veut croire que tu agis encore aujourd'hui et que Seigneur on n'est pas les seuls dans la vie desquels tu voulais agir tu es mort pour chaque personne ici et tu veux déclarer la même chose sur leur vie la même liberté, le même épanouissement le même, le même accomplissement des promesses, tu veux le faire dans leur vie, Seigneur. Je prie qu'ils qu saisissent tes promesses, un menu, qu'ils qu saisissent chaque bouffée de ce que tu veux leur donner, Seigneur. Je prie que dans leur temps de prière, dans leur temps intime avec toi, qu'ils te rencontrent, qu'ils rencontrent Jésus-Christ de Nazareth face à face. Seigneur, visite-les, Seigneur. Je prie que tu les visites, que tu donnes des révélations, que tu les emmènes plus loin dans tes voies. Pour ceux qui sont appelés, Seigneur, on veut prier, Seigneur, que tu déclares une parole qui s'accomplit, que l'ennemi ne peut pas les retenir de te servir parce que tu les as appelés, tu mets ton sceau sur leur vie. Au nom de Jésus.
0: Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je prie que sur la vie de ceux et celles qui se sont levés. Seigneur, sur la vie, Seigneur, de tous ceux qui sont dans ce lieu, que tu puisses souffler. Un vent, Seigneur, de restauration. Un vent, Seigneur, qui va les, les amener, Seigneur, à, à prendre le large, à quitter le bord de l'eau et à, à entrer dans l'océan de ta volonté. L'océan, Seigneur, de ton appel sur leur vie. L'océan de l'identité, Seigneur, que tu as déclaré sur leur vie. Seigneur, ils seront appelés réparateurs. Ils seront appelés, Seigneur, bâtisseurs. Ils seront appelés restaurateurs. Seigneur, ils vont restaurer des vies. Ils vont rebâtir des villes. <coughs> Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, qu'ils vivent, Seigneur, par ton Esprit Saint. Une saison, Seigneur, où ils sont accélérés, qu'ils s'accélèrent. Ils vivent, Seigneur, un mouvement de l'esprit, Seigneur, qui les attire. Et maintenant, j'appelle un discernement, qu'ils saisissent les sentiers que tu traces devant eux et qu'ils y rentrent au nom de Jésus. Père, tu as placé un mandat, un appel sur chaque vie. Je prie maintenant que cela prend place, dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis.
1: Partagez euh, tout ça, vous nous avez bénis. C on va apprendre à les, à les... Nous, on se connaît, mais vous allez apprendre à les découvrir, à les faire connaissance avec eux. Et ils vont venir pour partager la suite, parce qu'on est en haleine, là, on veut savoir la suite. <rire> Merci, et bon dimanche, bonne semaine à tous.